0: 경례의 최강 시사. 최강 시사 최한수의 눈. 네 경제 현상에 대한 날카로운 시선을 공유하는 시간입니다. 최한수의 눈 경북대 경제통상학부 최한수 교수님 오늘은 스튜디오에 나가겠습니다. 안녕하세요.
1: 예 네, 안녕하세요.
0: 원래 경북대에 계시니까 전화로 네. 항상 연결을 했었는데, 네. 오늘은 스튜디오에 나와서 방학이라 그런가요? 어떻게 된 겁니까?
1: 아, 뭐 그런 것도 있고요. <웃음> 그 다음에 이제, 오늘 이제 제가 얘기할 내용이 제가 쓴 보고서라. 아, 네.
0: 네. 아 저도 보고서를 미리 읽었는데 굉장히 재밌는 보고서입니다. 그리고 네. 이게 지금 참여연대 경제개혁연구소에서
1: 네, 그냥, 예, 경제기업연구소입니다. 아, 그 차련대랑 상관없는데요? 예, 네, 독립했죠. 아, 그래요? 아, 네, 네,
0: 네. <웃음> 그렇구나. 네, 네. 오늘 발표하죠?
1: 예, 예, 이미 발표됐습니다. 8시에. 아, 나가면, 8시에.
0: 네, 네. 굉장히 좀 재미있기도 하고, 어, 최근 어떤 사건들과 연결이 되기도 해서, 어, 뭐 시사점을 많이 주는 부분입니다. 네. 어, 재벌들의, 재벌 청소의 사법처리하고, 네. 주가하고 어떤 관계가 있을까? 예. 네. 어떤 관계가 있어요? 총론적으로 예, 저 얘기해 주세요.
1: 총론적으로 예, 말하면 예. 일단 우리, 우리 일반적인 예상은 이제 총수에 대한 사법 처리가 진행되면 주가가 하락할 것이다. 그렇게 이게, 많이들 이게 생각하죠. 죠 그게 예. 사실로 언론들에 보고 재개해 보던데 예. 확인해 보니까 어, 일단 그런 현상은 발견되지 않아요. 그러니까 어, 주가가 폭락하거나 예. 그다음에 어느 기업의 주가가 폭락해서 그게 다른 기업사로 확산되는 현상, 예. 이제 주가 패닉 현상은 전혀 발견되지 않고요. 예. 어, 쉽게 말씀드리면 긍정적인 효과. 와어 부정적인 효과가 혼재합니다. 그게 아... 첫 번째 발견이고요. 크게 뭐 변화가 없다는 거예요? 그렇죠. 전반적으로 합치면 0이 되는 거죠. 아, 네, 그래서 그래요? 주가 영향은 없는 거고요. 그런데 네. 이제 어, 유죄 판결이 주가에 부정적 영향을 미치는 경우가 있어요. 근데그거는 흥미롭게도 어, 법원이 총수를 감옥에 집어넣어서가 아니라 네. 오히려 풀어졌기 때문에 주가에 부정적 영향을 미치는 경우들이 발생합니다. 즉 집행유예 선고를 했을 때 네. 주가가 한 마이너스 3% 정도 하락해요.
0: 아, 이거는 조금. 네, 근데 오... 실형 판결을
1: 받았을 때는 주가 영향이 없습니다. 지에 네.
0: 기존의 어떤 상식이라고 할까요? 기존에 갖고 있었던 고정적인 생각. <웃음> 네, 네. 거기까지 거기 배치되는 내용이에요.
1: 네, 네. 어떻게
0: 총수가 저도... 풀려나면 주가가 떨어질 수가 있나? 네, 뭐 이제
1: 저희 해석인데요. 이제 네. 핵심은 그러니까 청수가 풀어주면, 그러니까 네. 잘못하면 이제 처벌을 받아야 그 다음에 잘못된 거 반복을 안 하잖아요. 그렇죠. 근데 그냥 이렇게 풀어주면. 아 다음에 내가 또 나올 수 있으니까 음. 아, 또 범죄를 저지른다는 거죠. 그러니까 음. 우리가 이제 그거를 사법부의 규율 기능이라고 하는 건데 지배구조에 대한 네. 규율 기능을 하는데 이번 판결이 그런 규율 기능이 전혀 없는 판결이 나오면 음. 다음에 또 저지를 거다 이렇게 이상하는 거죠. 근데 실제로 제그 데이터 탓에 보면 음. 어, 이제 뭐 SK 그룹의 모 회장님은 감옥을 두번 갔었어요. 그러니까 예. 그 대표적인 예죠. 최원회장 네, 네. 예. 그다음에 삼성 그룹도. 아버지도 처벌받고 아들도 처벌받은 전례가 있죠. 네. 예. 그러니까 이게 뭐냐면 똑같은 잘못이 이제 반복되는 거죠. 아하면 아. 감옥에 안 가기 때문에. 아,
0: 예. 그렇고.
1: 그래서 그걸 시장이 알고
0: 있는 거예요. 최근 일을 생각해 보면은 조양호 회장이 이건 뭐 사법 판단이 아니라 어, 은퇴를 했잖아요. 예, 예. 그때 주가가 뛰었어요. 예, 예, 그 한진그룹 관련된 주가가 예. 그거랑 약간 좀 비슷한 현상. 그러 거죠. 그러니까 어. 쉽게 말하면 이제
1: 총수에 대해서 감옥에 보내면. 예. 아, 뭐. 약간의 경영권 공백이 있을 수 있어요. 뭐또 이견이 있지만. 그런데 네. 이제 더 중요한 거는, 어, 애초에 이 사람이 범죄를 저지른 이유가, 어, 사실 이제 자기의 지배력을 강화하기 위해서 계열사 돈을 갖다 쓰는 거거든요. 계열사를 음. 이용하는 거거든요. 네. 이제 그런 행위들이, 어, 주가는 부정적입니다. 시장은 이미 알고 있고요. 네. 그런 행산들이 좀 줄어들 것이다. 음흠. 라고 예상하는 거죠. 시장에서.
0: 음흠. 좀 하나씩 볼게요. 네. 일단, 어, 이게 조사를 뭐 2019년 것만 하신 게 아니라 꽤 오랜 기간 동안 예, 그러니까 조사 하신 거예요
1: 그러니까 2000년부터 2018년 사이에 우리나라 이제 음. 살아있는 재벌들, 그러니까 예를 들면 대우처럼 망한 그룹은 빼고 왜냐하면 예. 주가를 구할 수 없기 때문에 예. 살아있는 재벌 총수가 11명 법원에 법정에 섰어요. 예. 관련된 계열사 수는 한 319개쯤 되고요. 예. 예. 그 아. 계열사의 주가를, 그러니까 총수가 실형 선고나 혹은 집행유예 선고를 받을 때, 법원에서 유죄 판결을 받을 때 주가가 어떻게 움직이는가를 본 겁니다.
0: 네. (1심) (2심) (3심) 이런 거다본 네, 거죠 어, 다받고 네. 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 (2000년에서) (2018년) 네. 그러니까 (19년) 동안에 (11명의) 재벌 청수를 대상으로 했다 네. 일단 네. 요건데 해보니까 좀 구체적인 수치를 좀 알고 싶어요 이게 아까 말씀하신 대로 일단은 네. 어 유죄 판결이 네. 어큰 주가에 영향을 주지는 못했다 그러니까 네. 이제 유죄 선고를
1: 하면 주가가 이제 떨어지긴 떨어져요 네. 근데 그게 이제 최고 한 마이너스 1 정도 포인트 정도 나옵니다. 아하. 예, 마이너스 1퍼센트에서 이제 마이너스 1.6까지 나와요. 으흠. 근데 이제 이걸 나눠 보면 집행유예 선고를 했을 때는 그 부정적인 효과가 마이너스 1 4에서 최고 마이너스 3까지 나와요. 으흠. 근데 실형 선고를 했을 때는 그렇게 안 나와요. 그러니까 쉽게 말 통계적으로 영과 다르지 않습니다. 아 영으로
0: 수렴한다 통계적으로 네, 뭐
1: 분포가 영과 다르지 않다는 음. 의미고요. 그래서 그것이 갖고 있는 의미는 이제 결국 왜 유죄 선고했을 때 주가가 떨어지느냐, 음. 이건 아까도 말씀드렸지만, 오히려 총수가 감옥에 안 갔기 때문에
0: 음흠. 떨어지는
1: 거고요. 네. 그 다음에 이제 분포를 보면, 어, 6대4 정도는, 그러니까 55대45 정도 나와요. 그러니까, 네. 어, 실형 선고를 하면, 어, 주가가 65% 계열사는 아, 55% 계열사는 네거티브가 나오고요. 네. 45%는 포지티브가 나와요. 어. 그러니까 한 방향으로 안 움직이고요. 예. 집행률도 정확히 그 숫자가 똑같습니다.
0: 그제 아. 그러다
1: 보니까 합치면 거의 0이 되는 거죠. 음. 예. 그래서 말씀드렸 주가 패닉 현상은 없고 그다음에 계열사 주가의 전반적인 흐름은 이제 동조화 현상도 없어요. 음. 정확히 반씩 나눠지고요. 예. 그다음에 특히 시장은 집행유예 선고했을 때 오히려 부정적으로 반응한다 예 음. 네, 이게 이제 메인 발견입니다
0: 그니까 어쨌든 전체적으로는 큰 영향이 없는데 네 오히려 풀어줬을 때그 집행유예로 나왔을 때는 그래도 상대적으로 어, 의미 있는 어떤 주가 하락 모습을 보인다. 아, 이 정도로 어, 그게
1: 이제, 그래서 참 직관과 반환. 저희도 처음에 결과가 나왔을 때잘안 믿기더라고요.
0: 그래도 한 20년, 19년 동안에 11명의 총수를 대상으로 했으면 이게 통계적으로 의미가 있는 겁니까? 아, 그럼요. 학자시니까. 저는
1: 뭐 통계적으로, 왜냐하면 모든 샘플을 다한 거니까요. 살아있는 재벌에 대해서, 살아있는 재벌그룹의 총수의 사법처리에 대한 건다본 거거든요. 여기 상당히 궁금한 거는. 해외도 그럴까요? 이거는 뭐 조사를 해봐야 되겠지만 아, 선행 연구가 좀 있었습니다. 일반적으로, 어, 부정적 영향을 미칩니다. 근데 아. 이제 그건 여러 가지가 있는데, 어, 하나는 이제 CEO가 감옥에 간다는 의미는 이제 회사에 숨은 부실이 있다는 거잖아요. 음. 예. 그런 의미로도 해석이 되고요. 네. 주로 이제 그런 해석이 많고. 네. 그 다음에 이제 말씀드린 대로 총수가 갑자기 바뀝니까? CEO가 네. 갑자기 바뀌면. 회사의 투자라든가 전략에 이제 차질이 발생하죠. 음흠. 이것이 기업가치에 미치는 영향도 있거든요. 네. 네. 그두가지 치면서 보면 일반적으로 해외에서는 네거티브가 나와요. 그래서 저희도 <웃음> 사실은 네거티브가 나오고 그러기 예측했는데 안 나와서 좀근 그런데 우리가 네거티브가 안 나오고
0: 네. 거의 영향이 없거나 오히려 네. 그러니까 풀려나면은 네. 떨어진다면은 네. 주가가 떨어진다면은 네. 우리 총수들이 네. 오히려 회사에해드는 일을 하고 있다 이렇게 볼 수도 아, 있는 거 아니에요?
1: 뭐 그런 측면이 <웃음> 이건, 이건 두 가지 측면이 있어요. 하나, 네, 두 가지 네. 측면 있는데 하나 하나는 이제 네. 총수가 해, 해를 하고 있다기보다는 이제 총수가 지배하면 네. 자기 경영권을 유지하기 위해서 다른 계열사를 나, 에, 안 좋은 일을 시킬 거다. 그러니까 음. 이게 하나 있고요. 네. 두 번째는 실제로 우리 총수가 어떤 일 하는지 잘 모르잖아요. 예를 아, 요즘 이재용 씨가 정확히 무슨 의사 결정을 하는지 정확히 알아. 삼성에서. 전잘 몰라요. 아, 예를 들즘 우리가 뭐 애플의 팀쿡이나 네. 과거에 뭐 잡스가 뭐 했는지 대충 알죠. 왜냐하면 뭐 아이폰 선전할 때 나오지만 네. 이지용 씨는 그래 본 적이 한 번도 없어요. 예. 음. 네. 그러니까 사실 우리는 제가 보기에는 이런 것도 있어요. 그러니까 뭐냐면 이미 우리나라 대규모 기업 집단, 그러니까 네. 글로벌 기업들은 이미 이제 총수 외에 전문 경영인들의 역할이 이제 있는 거죠. 음흠. 그리고 이 사람들이 경영을 계속하고 있기 때문에 총수 한두 명이 사라진다 하더라도 음. 아 크게 기업의 어 일상적인 경영활동에는 지장이 없다. 이걸 시장이 알고 있는 거죠.
0: 예를 들면 이제 이건희 제이 회장이 병사에 누운 지가 몇 년이 됐어요. 네, 그렇죠? 네. 그때 병사에 그 누웠을 때 삼성 위기라는 얘기들이 언론에 많이 나왔습니다. 네네. 네. 지금 삼성 굉장히 잘 나가잖아요, 사실.
1: 그렇죠. 네. 어... 그다음에 또한 예를 들면 네. 어 지금 이제 이재용 제이 씨가 굉장히 어, 뭐 열심히 활동을 하시는데 네. 기억하시겠지만 우리 국정농단 청문회 때 이재용 씨가 뭐라고 그랬냐면 자기는 회사 의사결정이 전혀 과이, 어, 관여 안한다 그랬어요. 그래서 합정도 자기가 책임이 없고요. <웃음> 심지어 저기 조서가 공개됐었는데 뭐라고 네. 그랬었냐면 자기는 한 번도 공식적인 삼성전자 내에서 공식적인 의사결정을 한 적이 없. 결제 라인에 있다고 한 적도 없어요. 아... 근데 갑자기 이제 재판이 시작되니까 자기가 어, 삼성에 굉장히 중요한 의사결정을 하는 것처럼 보이는데 음. 사실 뭐 그럴 수도 있고요. 그러니까 우리는 진실을 모르는 거예요. 음. 왜냐하면 그만큼. 아, 어, 총수의 경영 활동이 외부의 그러니까 투자자들한테 네. 투명하게 알려지고 있지 않거든요. 음. 예.
0: 근데 이제 이 총수가 감옥에 가면은, 어, 어떤 가장 큰 리더십이 부재하게 될 것이고, 네. 기업이 상당 부분 손실을 보거나, 뭐 심한 경우는 위기까지 올수 있다. 뭐 이렇게 이제 언론에서 얘기하고 <웃음> 기업들에서 얘기하는 것은 일종의, 어, 뭐랄까요. 사실에 기반하지 않은 공포, 마케팅? 이렇게 볼 수도 있겠네요. 그러니까
1: 저희가 사실 이 연구를 시작한 이유가 뭐냐 면 네. 그러니까 자기 돈을 집어넣는 사람이 네. 가장 냉정하게 주주들, 현실을 주주들. 본다라는 거였어요. 그러니까 음. 정말로 우리가 언론이나 뭐 재계 쪽 주장이 아니라 정말 네. 자기 돈을 집어넣고 그 회사에 네. 그래서 이 사람이 정말 감옥에 가면 네. 내 돈이 가치가 줄어드느냐 주식 가치가 음. 근데 시장은 이미 그렇게 판단하고 있지 않아요. 그니까 제가 보기에는 외환위기 직후에는 그 말이 될 수도 있거든요. 그런데 네. 이미 이제 우리가 굉장히 많은 시간이 지났고, 네. 삼성도 굉장히 글로벌 기업이 됐기 때문에, 보면 결국 반응은, 예. 어, 아, 뭐 총수 한두 명이 잠시 사라진다 하더라도, 음. 예. 주, 어, 기업 경영에 그렇게 부정적인 결과를 가져오지 않는다. 이게 제가 내린 결론입니다. 시장 그렇게
0: 보고 있어요, 최소한. 이재용 부회장이 최근에 그, 한일 갈등, 무역보복 사태, 뭐 이, 이 와중에 굉장히 존재감을 보여주려고 많이 노력을 했었어요. 네. 갑자기 막서류가만 그렇죠. 들고 네. 막 공항에서 네. 이렇게 급하게 네. 출국하고 네. 이런 모습도 보여주고 했는데 이게 이제 재판을 앞두고 있잖아요. 네. 자막에 갈 수도 있는 거 아닙니까? 네. 이것 때문에 보여주기 식으로 이렇게 아, 내가 중요한 일을 하고 있다. 이런 네. 거라고 볼 수도 있겠네요. 그렇죠?
1: 아, 뭐 상당히 그런 부분이 있죠. 물론 네. 그분이 하신 일 수도 있지만 그러니까 네. 예를 들면 이번에 이제 삼성에서 아마 준법감 시위원회인가요? 그것도 만들었는데. 어,
0: 지난주에 네. 출범을 네. 했죠. 예. 네. 그니까
1: 뭐, 1년에 이게 일종의 쇼죠. 근데 네. 여기서 재밌는 사실은 이 쇼의 관객은 시장 참여자가 아니라 사실은 판사예요. 판사만 설득시키면 되는 거거든요. 아... 그러니까 사실은. 주주가 네. 아니다. 관객이. 니까 그러니까 사실 CEO는 약간 쇼맨십이 있어야 돼요. 왜냐면 네. 투자자들을 안심시키고 우리 기업의 미래가 밝다. 그러나. 이걸 보여줘야 되는데. 네. 한국의 흥미로운 사실은 이런 쇼의 메인 관객은 판사라는 데 있습니다. 왜냐하면 음. 형사처벌이 달려있으니까.
0: 그럼 준법범치위원회가 지금 뭐 겉으로 얘기하는 것도 취지대로 삼성의 어떤 준법경영에 도움이 될 거라고 보십니까? 어떻게 보십니까? 아, 뭐 저는
1: 아주 냉정하게 말씀드리면 아주 한계가 명확하죠. 왜냐하면 이건 재판이 끝나면 어, 삼성이 더 이상 이 사람 말을 들을 이유가 없죠. 지금 이제 재판이 걸려있기 때문에 그리고 마치 이게 아, 대단히 부적절하게 판사가 있는 음. 마치 이게 집행유예의 전제 조건인 것처럼 얘기를 했기 때문에 삼성이 네. 이렇게 움직이는 건데, 네. 사실 재판이 끝나고 나면 이걸 왜 듣겠어요? <웃음> 아, 일종의, 어, 그, 굉장히 좀, 뭐랄까, 어, 굉장히 세게 말씀해 주시네요. <웃음> 근데 이건 뭐 사실이죠. 이건 누가 보라고 하는 거냐. 이거는 판사
0: 보라고 하는 거예요. 알겠습니다. 법원 보라고 하는 거고. 이번 그냥. 연구 진행을 하면서 이거 꽤 오래 걸렸다면서요? 데이터도. 네, 그렇고. 한, 한 2년 걸렸습니다. 예. 예. 연구 진행하면서 꼭, 어~ 청취자분들 어, 네, 네. 혹은 그 연구 결과를 보시는 분들에게 네. 드리고 싶은 말씀이 있으면 하고 마무리하죠
1: 예 그까 그러니까 핵심은 아~ 시장은 이미 그까 그러니까 네. 이제 재벌 총수에서 경영권 공백론 네. 이거에 대해서 냉정하게 평가하고 있어요 그까 그러니까 러니 그렇게 영향력이 크지 않다 시장은 냉정하다. 풀어주면, 예 음. 근데 오히려 시장과 관계없는 예컨대 법원이나 네. 언론이나 이런 쪽이 부추기거든요 음. 사실 정치적 판단은 제가 보기에는 만약에 정말 이정철 그렇게 중요한 사람이라면 행정부가 하면 돼요. 유죄 판결 나오고, 실형 나오고.
0: 그러고한 어, 다음에, 뭐, 어, 어, 사면을 하면 해주면 되는 어. 거죠. 예.
1: 저는 법원은 이걸 고려하면 안 된다고 생각해요.
0: 음. 예. 우리 주주들이 아. 굉장히 냉정하다는 건 좋은 일이네요, 근데. 그거 그렇죠.
1: 왜냐면 하 자기 돈이 달린 문제니까. 어쩔 수없이 냉정할 다르게, 수밖에 없고. 예, 냉정할 수밖에 없는 거죠. <웃음> 예.
0: <웃음> 이렇게 나오시니까 좋은데 이렇게 매주 부를 수도 없고 참 이게 안타깝네요. 예. 예. 뭐 다음 주부터는 다시 전화로. 가아 <웃음> <감학>, <웃음> 뭐야, 가, 방학이라 서울에 계시면 좀 자주 나오세요. 네, 알겠습니다. 예. 감사합니다 오늘. 예, 예. 경북대 경제통상학부 최한수 교수님이었습니다.